0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Anna Weidel, auf was sie als junge Biathletin verzichten muss, ihre große Leidenschaft neben dem Biathlon und die Gedanken an ihr vorzeitiges Karriereende.
1: Montag, das bedeutet eine neue Folge Extra-Runde mit einem neuen Gast. Hendrik, wie geht's dir heute? Mir geht's super. Anna Weidel.
0: Ist bei uns zu Gast heute. Genau, aber lass uns vorher mal über die News reden, wie immer. Ja, hier und da gibt es ein bisschen was Neues, ein paar Dinge wurden geklärt, beispielsweise Franziska Hildebrand sie macht weiter, sie hatte ja, genau. fast schon überlegt nach der ja etwas durchwachsenen Saison natürlich aufzuhören, aber... Sie macht weiter und sie schließt sogar Olympia 2022 nicht aus.
1: Ja genau und damit sind auch direkt die Kader bekannt gegeben worden für die kommende Saison. Beziehungsweise erstmal für die Vorbereitung natürlich. Ja. Entscheidet sich ja dann erstmal alles bei den deutschen Meisterschaften im September, Oktober, wer dann im Weltcup startet. Aber Franziska Hüldebrand ist dabei mhm. und äh, ja für mich... Ehrlich gesagt ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Also klar, ne? Denise Hermann dabei, Vanessa Hinz, Caroline Horschler, mhm. äh, Franziska Preuß. Das sind natürlich die vier aus der Staffel von Antolz. war eigentlich klar, dass die im 1A-Kader trainieren. Dazu kommt Maren Hammerschmidt zurück. Jo. Ja, Ausgetauscht gegen Anna Weidel, die in einem B-Kader gerutscht ist. Mhm. Und Janina Hettich weiter dabei, die ja auch keine so glückliche Saison hatte. Und eben Franziska Hüldebrand. Also insgesamt acht
0: Damen. Ja, was meinst du? Ist das so okay? Hättest du es auch so gemacht als Trainer oder? Ja, es ist schwierig. Man muss halt immer noch gucken, wen man da sonst noch in der Hinterhand hätte. Und ich kann verstehen, dass Franziska Hildebrand als erfahrene Athletin da auch den, äh, die Lehrgangsgruppe 1A der Damen ja, unterstützt. Ja, bei Janina hätte ich, weiß ich nicht, ob ich mir so sicher gewesen wäre, ob ich sie da reingesteckt hätte. Vielleicht hätte ich sie sogar auch für eine Stefanie Scherer oder so ausgetauscht. Die war ja auch im EBU-Cup sehr erfolgreich.
1: Ja, die hätte ich jetzt zum Beispiel auch gedacht. Vielleicht auch für Franziska Hüldebrand, weil sie ja eben auch schon relativ alt ist. Letztes Jahr nicht gut reingekommen okay. nach ihrer Verletzung bzw. Krankheit. Mhm. Und äh, lief so gar nicht. Das ist natürlich fraglich, ob sie nochmal alte Tage anknüpfen kann in dem Alter. Aber hat anscheinend das Vertrauen der Trainer bekommen und äh, mal sehen, wie ja, sie genau. sich da durchsetzen kann. Ich meine, es ist ja auch erstmal nur die Trainingsgruppe, ne? Mhm.
0: Ja klar, der, der Sommer ist wieder entscheidend. Ja.
1: Aber auch Anna Weidel hätte ich mir da gut vorstellen können. Ne? Also mhm. sie hat immerhin noch bessere Ergebnisse abgeliefert, als Janina hätte ich bisher im Weltcup. Zumindest ähm, damals, als sie auf der Pokaljuka gestartet ist, mit direkt einem zehnten Platz im Sprint. Mhm. Ja, schwierig. Aber gut, müssen wir mal gucken, was draus wird. Vielleicht haben wir auch Unrecht und die Trainer
0: recht. Auf jeden Fall, klar.
1: <lacht> ja, bei den Herren, wie sieht es da aus? eigentlich gewohntes Bild, würde ich sagen. Lukas Fratscher das erste Mal dabei, der IBU Cup-Sieger. Mhm. Aus unserer vorletzten...
0: Interviewfolge. Ja, genau, der darf halt auch bei den äh, Herren in der Lehrgangsgruppe 1A antreten. Ja, aber sonst äh, ist das Bild eigentlich so ganz nach meinen Erwartungen.
1: Ja, Simon Schemp auch wieder dabei, klar. Ja. Ich glaube, er wird einem auch was anderes erzählen, wenn er in der B-Gruppe trainieren würde. Ich meine, klar, seine Leistungen waren zwar jetzt nicht so gut die letzten zwei Jahre, aber sind ist immer noch Simon Schemp, ne? Genau, genau. Äh, hier eben neun Personen am Start Klar, Benedikt Doll, Erik Lesser, Johannes Kühn, Philipp Horn, Philipp Navrat, Arne Pfeifer natürlich, Roman Rees, Simon Schemp und Lukas Fratscher. Und am Ende werden davon eben sechs dann im Weltcup starten. Mhm. Und bei den Herren könnte das ein ziemlich enger Kampf werden, glaube ich. Ja,
0: natürlich. Also das Feld ist da ja ziemlich stark, würde ich schon sagen. Klar, Benedikt Doll, Arne Pfeiffer glaube ich, braucht sich keine Sorgen zu machen, was das ja. angeht. Philipp Horn, meiner Meinung nach auch nicht. Ich denke, der wird auch wieder einen starken Sommer bringen jetzt. Ich denke auch, Philipp Horn ist so der nächste große Shootingstar
1: vielleicht aus Deutschland.
0: Ja, Ja, und dann wird es sich dann halt zeigen, wer dann von den erfahrenen Leuten dann da noch zukommt oder halt auch, ähm, ob sich der ein oder andere ja dann da den Vortritt erarbeitet. Mein Johannes Kühn ist ja eigentlich auch läuferisch sehr,
1: sehr stark, ne? also vielleicht sogar der zweitstärkste im Team. Ja. Ah, oder vielleicht sogar auch mit der Stärkste, ich weiß nicht, also Benedikt Doll, Philipp Horn auch sehr schnell, aber Johannes Kühn da mit dabei auf jeden Fall. Mhm. Klar, wenn der den am Schießstand dann noch ein bisschen ausbaut, dann ist er auch, kannst du ihn auch nicht da rausnehmen. Und dann wären quasi nur noch zwei Plätze zu vergeben, dann hast du Erik Lesser, Simon Schemp, Philipp Navrat, der auch sehr stark war und gedrückt hat. Mhm. Ja, Lukas Fratsch als EBU-Cup-Sieger und Roman Rees, also... Da äh, muss man sich wirklich beweisen. Allerdings. Ich denke, das wird äh, spannend. <lacht> ja, Österreich hat auch seinen A-Kader bekannt gegeben. Und zwar natürlich mit dieser Theresa Hauser, Katharina Innerhofer. Die sind natürlich da klargesetzt. Christina Rieder, Julia Schweiger kommen dazu. hat wir ja. auch schon mal öfters im Weltcup gesehen. Mhm. Was ich interessant finde, ist jedoch Anna Gandler kommt aus den Junioren in den B-Kader. Ja. Und ich glaube, das könnte eine sein, die in Zukunft mal ganz oben mitspielt. Mhm. Also die könnte wirklich der nächste Star im Biathlon werden.
0: Ja. War ja auch schon ein Athlete to Watch bei uns auf dem Instagram-Kanal. Ich bin mal gespannt, wie die Anna sich noch entwickeln wird und ja, wie lange sie überhaupt im B-Kader bleibt. Weil wenn sie so weitermacht bei den Senioren, wie sie bei den Junioren aufgehört hat, dann ja, müssen die Kandidatinnen sich da warm anziehen.
1: Auf jeden Fall. Also Anna Gandler, 19 Jahre alt. Kann man einiges von erwarten, denke hm. ich. Goldener Verfolgen geholt jetzt auch und ansonsten auch immer sehr stark unterwegs. Mal sehen. Bei den Herren haben wir nur drei Leute im A-Kader, nachdem Dominik Landertinger ja. abgetreten ist. Julian Eberhardt, Simon
0: Eder und Felix Leitner natürlich. Mhm. Sieht, ja. so, sieht zurzeit dann so aus, als würde die Position noch nicht vergeben sein, oder? Ich meine, irgendwen müssten sie ja da holen für die Staffel. <lacht> aber das ist natürlich <lacht> ja. echt die
1: Frage, wer dann da dazu stößt. Mhm. Keine Ahnung. Ich kann es auch wirklich nicht sagen. Im Moment kann die nicht gut einschätzen, die die da nachrücken. Also ja, sind, es sind auf jeden Fall alles viele Neulinge. Komats hat man mhm. schon mal öfters gehört. Kennt man, aber ja Wer sich dann da am Ende durchsetzt,
0: ist äh, fraglich, denke ich. Ja, wir werden es dann sehen, aber ich könnte mir jetzt da auch keinen zuordnen, wer da passen könnte oder wer von einem Leistungsniveau dann da auch den, ja, den, den vierten Platz halt besetzen könnte.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ähm, ich habe gelesen, Florian Graf, der ehemalige Biathlet, äh, deutsche Biathlet, äh, ist ein neuer Betreuer vom Rupoldinger Nachwuchs.
1: Okay, ja, also ich kenne ihn auf jeden Fall noch, so aus seinen... Tagen. Ja, wann hat er seine Karriere beendet? Ja, 2018 ist er zurückgetreten. Da hat er sein letztes Rennen im IBU Cup gemacht und äh, ja, bin ich mal gespannt. War auf jeden Fall ein sehr guter Schütze, mhm. war auch sehr stark in der Jugend immer unterwegs gewesen.
0: Ja, seine Gruppe, die er dann da jetzt betreut, ist äh, überwiegend im Deutschlandpokal unterwegs und äh, der Wunsch ist ziemlich groß, da mal einen Olympiasieger rauszubringen. Mal gucken, ob das in den nächsten Jahren gelingt. Ja,
1: auf jeden Fall mal ja, der Wunsch, Wunsch ist natürlich Deutscher immer da, ob das dann auch klappt. Ne?
0: Ja, also einen deutschen Olympiasieger zu haben, ist natürlich immer schön. Mal schauen, was ja. draus wird.
1: Auf jeden Fall. Ansonsten, City Biathlon in Wiesbaden findet anscheinend statt. Ja. Aber nicht am 16. August, sondern am 27. September wird also nach hinten verlegt. Mhm. Bis zum 31. August geht ja auch nichts. Und äh, bin ich mal gespannt, unter welchen Umständen das dann stattfindet oder stattfinden kann.
0: Ja, ich finde es äh, die Vorstellung. Also, ich finde es einerseits gut, dass es ein anderer Termin jetzt äh, festgelegt wurde, aber ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen, wie die das Ganze umsetzen wollen. Wir waren ja letztes Jahr live dabei. Ja, ja keine Ahnung. Also, die Tribüne ist natürlich hauptausschlaggebend da wahrscheinlich. Was meinst du?
1: Also, ich glaube, 1,50 Meter Abstand wird schwierig. <lacht> ja. Aber auch mal abgesehen jetzt davon, wie die Zuschauer sich da aufstellen, ist die Frage, wie das Wetter dann Ende September sein wird. Ja. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, weshalb viele Leute zu Hause bleiben werden. Ja. Und äh, wie nah das eben an anderen Veranstaltungen ist, ne? mhm. wie zum Beispiel den nationalen Meisterschaften, ob dann überhaupt große Athleten da am Start sein werden, wie man es eben genau. in der Vergangenheit gewohnt war. Ja. Oder ob da vielleicht dann eher Nachwuchsathleten starten oder mhm. deutsche Athleten. Bin ich mal gespannt. Wir werden es, denke ich, die nächsten Monate sehen, wenn sie dann die Athleten bekannt geben, so mit der Zeit. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es schwierig wird, überhaupt erstmal die Athleten zu bekommen. Ne? Also die können ja, sind sich ja natürlich auch noch nicht ganz sicher, was jetzt alles passiert und kommt und wie deren Terminplan aussieht. Mhm. Deshalb bin ich auch mal gespannt, ob die da jetzt schon zusagen würden oder eben abwarten lieber. Ne?
0: Ja, es also ist auch die Frage, ob man sich dann noch einem ähm, nötigen ähm, Risiko aussetzen muss. Also für, für so eine, in Anführungsstrichen, Spaßveranstaltung. Ja, ist halt die Frage, ob, ob da nicht der Fokus schon so hoch auf die Saison ist und dass sich dann viele Athleten sagen so, nee, das, das lassen wir dann dieses Jahr mal aus. Ja,
1: muss sich dann eben monetär eher lohnen für die, ne? Also
0: ja, ja wahrscheinlich.
1: Das wäre wohl der Hauptanreiz. Aber gut. Mhm. Ja, ansonsten, Hendrik, gibt es noch etwas anderes. Und zwar hat Norwegen seinen Kader aufgestockt. Und zwar, genauer gesagt, den U23-Entwicklungskader. Den gibt es ja in Norwegen, mhm. so das B-Team bei denen. Und ja. da ist eine 18-jährige Grönländerin jetzt am Start. Die wird vom norwegischen Verband
0: unterstützt. Okay, davon habe ich noch nicht äh, gehört.
1: 2019 im Einzel Gold geholt und äh, scheint anscheinend sehr vielversprechend zu sein für die Zukunft. Name Ukalek Astri Slettemark.
0: <lacht> Aha, okay.
1: Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich glaube nicht, aber sie wird es wahrscheinlich auch niemals hören. Von daher ist es mir egal. Aber, ja ist natürlich interessant, dass äh, Norwegen da so eine Grönländerin unterstützt mhm. und äh, da muss ja schon was hinterstecken, denke ich, ne?
0: Ja, klar. Also Potenzial muss oder wird wahrscheinlich vorhanden sein, sonst werden sie es nicht gemacht haben, diesen Schritt zu gehen. Bin ich mal gespannt. Also die News war mir jetzt so oder die Meldung war mir neu.
1: Ich finde es auch beachtlich, dass eine Grönländerin überhaupt ein Einzelgold holt, äh, weil ich weiß nicht, wie die Trainingsbedingungen in Grönland sind, was Biathlon angeht. <lacht> ich ja, weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal eine Grönländerin wirklich äh, weit vorne im Weltcup gesehen haben die letzten Jahre. Ja, ja. Und wie das dann auch aussieht immer mit dem Reisen in die skandinavischen Länder oder mitteleuropäischen Länder. Mhm. stelle ich mir sehr schwierig vor als Gründerin. deshalb glaube ich ein sehr guter Schritt für sie äh, nach Norwegen zu ziehen, da zu trainieren und äh, gerade mit so einem starken Team dann ne, von so starken Trainern auch zu profitieren. Mhm. Das kann so eine Athletin nochmal einen guten Boost geben, denke ich, wenn die schon so gut unterwegs war.
0: Bin ich mal gespannt, was draus wird. Ja, auf jeden Fall. Gute Trainer und so, gute Bedingungen wird sie da haben. Mal gucken, was draus wird, ja. Ich bin auch gespannt, genauso wie du. Okay, aber ich würde sagen, das war es dann jetzt auch? nee. <lacht> Nein. Nein, das war es noch nicht. Und zwar hat sich äh, Laura Dahlmeier nochmal gemeldet. Ah, ja, das stimmt. Das ging ja auch ein bisschen ja. ähm, rund jetzt diese Woche, die vergangenen Tage. Und ähm, sie hat nochmal so ein bisschen über Olympia gesprochen. Ähm, aber ich wurde irgendwie nicht richtig schlau daraus. Also, sie sagte ja, dass wenn Olympia 2022 in einer ähm, Wintersportbegeisterten Region stattgefunden hätte, hätte sie eventuell weitergemacht. Und naja, na ja, jetzt findet halt. Olympia 2022 in Peking statt und das hat sie in ihrer Entscheidung, die Karriere zu beenden, halt beeinflusst. Was, was sagst du dazu? Wie, wie stimmest <lacht> du das? Oder?
1: Ja, ich kann mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, dass das einer der Gründe war, weshalb man aufhört. Ja. Aber wer weiß, wenn es stimmt? Okay, äh, ich meine, klar, sie sagt auch, glaube ich, in dem Interview, dass. Ähm, also in Pyeongchang auch ganz anders war, als man sich das vorstellt, mhm. dass da auch gar genau. nicht so viele Zuschauer am Start waren und das eher enttäuschend war dann so als Athlet selber. Ja. Und nicht gar nicht so ein großes Ereignis für einen selber, dann ist, wie man das immer so denkt. Mhm. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich sie dann im Endeffekt wirklich beeinflusst hat. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen, dass ja. das jetzt einer der Gründe war, weshalb man seine Karriere beendet und alles hinschmeißt. Aber wenn sie das sagt, vielleicht, ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, Olympia ist halt der große Traum von wahrscheinlich jedem Sportler und wenn der dann halt so unecht und aufgeblasen rüberkommt, so wie sie es halt in den Interviews beschrieben hat, ja, dann, dann kann man schon verstehen, dass man irgendwie enttäuscht ist oder so, aber für mich wäre es auch bei weitem kein Grund, dann die Karriere so zu beenden oder generell die Karriere auf, aufgrund dessen dann zu beenden. Ja, aber wenn ich sie fragen könnte, würde ich auch äh, da gerne nochmal ansetzen, einfach um zu, zu erfahren, so, wie das da war und ähm, wie die Bedingungen halt da einfach waren und was sie da halt mitgenommen hat und so. Ähm, also ist für mich ein interessantes Thema. Ja, dann haben, haben natürlich die Reporter auch spekuliert. Sie macht zurzeit einen Trainerschein und studiert Sportwissenschaften in München, wie wahrscheinlich jeder weiß. Und könntest du dir vorstellen, dass sie vielleicht die erste deutsche biathlon äh, Bundestrainerin wird.
1: Ah, ich weiß es nicht. Ich sehe sie eigentlich gar nicht so als Trainerin vom Typ mhm. her. Okay. Deshalb kann ich es mir nur schwer vorstellen. Ja, ich weiß es nicht. Kann es also schwierig einzuschätzen finde ich. Ja. Aber wie du schon sagst, vielleicht müsste man sie irgendwann mal selber dazu befragen. <lacht> Vielleicht mal so ja. als Future Guest hier. Das
0: wäre wahrscheinlich für uns eine große Ehre. Ja, mal schauen, wie man das eventuell in Zukunft mal vielleicht umsetzen könnte.
1: Ja, Aber gut, ich würde sagen, jetzt sind wir wirklich durch und ja. bringen ins Interview mit Anna Weidel. Viel Spaß dabei. Genau, viel Spaß. Heute unser nächster Gast, Anna Weidel. Der ein oder andere wird sie aus dem Weltcup kennen. Hallo Anna.
2: Servus, hallo.
0: Ja, schön, dass du heute bei uns bist. Wir haben gesehen, gestern gab es Sushi bei dir.
2: Ja, Genau. Wir haben mit der Familie nur Selbstmacht-Sushi gegessen.
0: Ja, sehr cool.
1: Selbstgemacht sogar. Ja, klar. Nicht schlecht. Also du bist schon so eine kleine Köchin dann auch, kann man sagen.
2: Oh nein, das eher weniger. Also ähm, in meiner Freizeit, ja, wenn ich Zeit habe und als Sportler achtet man natürlich auch ein bisschen auf seine Ernährung. Da probiert man das ein oder andere aus, aber ich bin jetzt, man kann jetzt nicht sagen, ich bin eine leidenschaftliche Köchin oder Bäckerin. Das ist jetzt eher weniger.
1: Also du hast eher deiner Mutter geholfen vielleicht oder deiner Schwester. Genau, ja. ich
2: habe nur die Anweisungen erfüllt.
1: Ja gut, jedenfalls du bist ja jetzt das erste Mal bei uns zu Gast und ähm, zu Beginn fragen wir mal gerne unsere Gäste, wie sie überhaupt zum Biathlon gekommen sind, das ja nicht so selbstverständlich ist, Biathlet zu werden in Deutschland oder generell. Deshalb erzähl doch einfach mal, wie du da hingekommen bist, wo du heute stehst.
2: Ja, also ich komme ähm, ganz vom Süden von Bayern, von Kiefersfelden. das ist direkt an der österreichischen Grenze und bei uns ist eigentlich relativ schnell sicher und daher ist der Wintersport da in unserer Gegend sehr beliebt. Und ja, wo ich Lerner war, da habe ich eigentlich fast jeden Sport gemacht. Also ich war im Fußballtraining, ich war teilweise im Tennis, im Jiu-Jitsu. Ähm, wir waren früh beim Langlaufen und beim Bergsteigen und Klettern mit der Familie. Und ja, ähm, wir haben eine recht große Langlaufgruppe bei uns im Dorf gehabt äh, und da war ich regelmäßig dabei. Und irgendwann hat da eine Mädellastergruppe der Gruppe angefangen mit Biathlon, Das war damals nur mit Luftgewehr. Und dann habe ich das auch mal probiert, das hat mir total Spaß gemacht und dann bin ich da dabei geblieben.
1: Ja, das ist ja so die übliche Karriere meistens, dass man irgendwann mal draufsteht, an, ans Gewehr kommt und dann ja. Äh, ja. den Spaß daran findet. Jetzt hast du schon gesagt, du kommst aus dem Süden von Deutschland, bist aber ja eigentlich in Österreich geboren, ne?
2: Ja, genau. Also meine Mama, die kommt aus Kufstor und da, das, das ist direkt bei uns an der Grenze. Deshalb habe ich ja beide Staatsbürgerschaften. Und ich bin, ja, das ist das, also die nächste Schule und das nächste Krankenhaus bei uns. Und deshalb bin ich da geboren und da zur Schule gegangen.
1: Und dann äh, hättest du ja die Möglichkeit gehabt, auch für Österreich zu starten, hast dich aber für Deutschland entschieden. Wie kam es dazu?
2: Ja, dadurch, dass ich halt schon immer beim Wintersportverein kiefer war, die haben halt eine große Langlaufgruppe gehabt, ähm, hab, bin ich da immer dabei geblieben und habe da nie irgendwie Verein gewechselt oder wäre nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Äh, weil, ja, da bleibt man dann einfach treu.
1: Ja, klar. Und du hast ja dann auch bei den Junioren ganz gut abgeräumt, kann man sagen. Du hast einige Silbermedaillen geholt, äh, hast eine ganz gute Karriere dahingelegt, hingelegt, bist früh in den IBU-Cup gekommen und äh, dann auch 2018 schon im Weltcup mit 21, ne? Ja. Und direkt mal im Sprint im Verfolger Platz 10 und Platz 11. Und ich muss ehrlich sagen, da hatte ich schon gedacht, ja, vielleicht haben wir hier die nächste Magdalena <lacht> Neuner oder Laura Dahlmeier am Start. <lacht> Aber ja. dann ging es ja wieder so ein bisschen bergab bei dir, ne?
2: Ja, rasant bergab, sagen wir so. <lacht> <lacht> ähm, ja, also im Juniorenbereich ist es ja total einfach gewesen. Also für mich, da habe ich mir noch wirklich leicht leichto und ähm, ja, irgendwie Training neben der Schule. Man hat halt neben der Schule alles tun, was möglich war und hat einen riesen Spaß dabei gehabt und hat auch auf viele Sachen verzichtet und irgendwie dann, wo ich Profi geworden bin, also wo ich Profi nennt man das dann, wenn man eben bei einer Behörde ist und nur noch Zeit fürs Training hat und keine anderen Verpflichtungen mehr hat. Und auch zwei Einheiten am Tag, das war ja vorher auch anders. Da hat man neben der Schule noch, ja, was halt gegangen ist, gemacht. Und da, ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist, aber ich habe seitdem, jetzt immer so bergauf, bergab. Es sind mal Jahre dabei, wo es wirklich gut geht und Jahre dabei, wo es wirklich schlecht ist. Und das Jahr war auch extrem schlecht. Und man kann sie oft nicht erklären, warum, weil ich glaube nicht, dass wir so viel weniger trainieren wie die anderen, ganz im Gegenteil, ich denke, wir trainieren teilweise sogar mehr wie andere Nationen, aber oft man, man kann sie oft nicht erklären. Und ähm, in dem letzten Juniorenjahr, wo es mir gut gegangen ist, habe ich probiert, das Jahr drauf eigentlich relativ gleich zu trainieren und das Jahr drauf war total schlecht, also man weiß oft nicht, an was liegt und ich habe selber noch keine Erklärung, warum es dieses Jahr so schlecht war, aber ich werde ein paar Sachen im Training ändern und umstellen und ja, wer fleißig an mir arbeiten und hofft, dass es nächstes Jahr wieder bergauf geht.
1: Ja, du hattest ja auch ziemlich hohe Erwartungen vor der Saison, ne? Also, du wolltest schon im Weltcup dich etablieren, wolltest auch wahrscheinlich in Antals starten, so. Das wäre dein Traum, denke ich mal, gewesen oder dein Ziel für die Saison. Und äh, bist aber auch läuferisch so gar nicht reingekommen, hatte ich das Gefühl. Könnte es vielleicht auch dran liegen, dass vielleicht im, in der Vorbereitung etwas zu viel gemacht hast statt zu wenig?
2: Ja, das, im Nachhinein können wir das immer schwer sagen. Also, ich denke, ähm, ja, zu früh war es wahrscheinlich nicht aber vielleicht hat man oft zu langsam trainiert, irgendwo zu schnell trainiert. Ähm, ich habe mich jetzt körperlich nicht total schlecht gefühlt, also mir ist eigentlich körperlich relativ gut gegangen, aber ich habe halt einfach nicht schnell laufen können. Ähm, und vor, zum Beispiel vor drei Jahren, da habe ich mal so ein Jahr gehabt, wo ich wirklich viel zu viel, zu viel trainiert habe im Sommer und da habe ich, da war ich richtig fertig einfach im Winter. Also da bin ich bei meiner Oma in den zweiten Stock gegangen und ich war fertig. Also das, das ist, ist dann schon ein Unterschied zu dem Jahr. Und von dem her, ja, ich glaube, dass einfach die Trainingsintensitäten teilweise bei mir nicht so ganz gestimmt haben und dass ich da was ändern muss.
1: Ja, du hast schon angesprochen, du möchtest was ändern. Was möchtest du konkret ändern? <lacht>
2: ähm, ja, in erster Linie muss man halt wieder die, die Freude am Biathlon finden. Das ist total wichtig, weil man muss mit Spaß und Leidenschaft ins Training gehen und das war halt letztes Jahr dann oft ein bisschen schwierig, vor allem dann im Winter, wo ich schon, wo es mir schon wirklich schlecht gegangen ist ähm, und wenn man halt dann einfach auch seine Ziele nicht erfüllt und da so Weit hinterherläuft, dann muss man sich halt einfach selber wieder motivieren können. Und das ist auf jeden Fall mal das Erste, wo ich ähm, wieder die Freude am Ganzen finden muss.
1: Aber du hast nicht an den Gedanken gedacht, jetzt schon vorzeitig aufzuhören oder sowas?
2: Ja, doch, ähm, schon immer wieder. Also, ich bin jetzt in einem Alter, ich bin jetzt ich werd 24 und ja, es ist auch nicht mehr so jung. Und wenn ich da oft an meine Schwester, die ist 22, und die macht oft so coole Sachen. Also, die macht, die reist recht viel. Und die war mal ja in Amerika und ein Jahr in Ghana. Und jetzt möchte sie mit dem, wollte sie eigentlich mit dem Fahrrad von uns daheim aus nach Südafrika reisen. Und irgendwie habe ich schon oft das Gefühl, klar ist das eine schöne Erfahrung des Biathlon. Man lernt total viel fürs Leben. Man lernt coole Leitkinder. Man kümmert an viele verschiedene Orte. Aber irgendwie habe ich oft das Gefühl, man verpasst was. Ich hätte auch gerne mal so ein richtiges Studentenleben geführt. Und das brauche ich mit 28 nicht mehr machen, mit den 18-Jährigen in die Uni hocken. <lacht> Oder ich war gerne ein Jahr ins Ausland gegangen. Und ja, das sind halt Sachen, wo ich schon oft so denke, ob ich das nicht irgendwann im Leben bereue, dass ich das nicht gemacht habe. Klar, da muss man abwägen. Es, gibt, es hat so viele schöne Seiten des Biathlon, aber man muss auch für viel, für viele Sachen aufgeben. Und von dem her schaue ich immer von Jahr zu Jahr und wenn es so mir Spaß macht und wenn ich jetzt da wieder die Freiheit hab, dann wäre ich auf jeden Fall nur weitermachen.
1: Ja, ich denke, du hast auf jeden Fall auch noch äh, Ausbaupotenzial. Du bist ja noch nicht so alt, also auch wenn du es gerade so gesagt ja. hast. <lacht> ähm, aber ich glaube, man will auch immer das, was man nicht hat gerade. Ich denke, andere Personen oder so, die gucken sich deine Laufbahn an und sagen, boah, ich wäre auch so gerne Biathletin, würde gerne durch ja, Skandinavien klar. reisen mhm. oder durch Mitteleuropa und äh, viel trainieren und Sport machen. Ne?
2: Genau, es hat früh Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall. Ja,
1: ja aber ähm, du hast ja gerade angesprochen, du hättest gerne ein richtiges Studentenleben. Du studierst auch nebenbei, <lacht> oder?
2: Ich habe jetzt angefangen, ja, in Ansbach zu studieren. Das ist ein ähm, spezieller Studiengang für Spitzensportler, International Management. Und ja, aber das kann wir halt nicht vergleichen, wenn ich in Innsbruck an der Uni sitze <lacht> und dann äh, am Nachmittag zum Klettern gehe oder so. Also das ist schon was anderes.
1: Ja, im Moment ist wahrscheinlich sowieso Online-Studium angesagt, ja, aber du wirst so. es anscheinend auch als Fernstudium dann machen, denke ich mal.
2: Ja, wir haben immer wieder Präsenzphasen, aber wie gesagt, im Moment ist alles über E-Learning.
1: Und lässt sich das dann bei dir mit dem EBU Cup oder Weltcup vereinbaren oder mit dem Training auch?
2: Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht so lange dabei, aber bis jetzt funktioniert es alles sehr gut. Und dadurch, dass halt wir nur Sportler in der Klasse sind, auch ähm, Sommersportler ganz früh und die haben ja alle unterschiedliche Termine und das muss alles koordiniert werden, dass das für jeden passt.
1: Ja, ja jetzt steht auf jeden Fall auch die Vorbereitung an demnächst. Ich glaube, es geht bei euch jetzt am 1. Mai oder sowas wieder los oder jetzt Anfang Mai? Ja. Ähm, habt ihr schon irgendwas Konkretes gehört bezüglich Corona und wie das vonstatten gehen soll?
2: Genaue Informationen haben wir noch nicht gekriegt. Sie hoffen, dass man ab Anfang Mai anfangen kann. Und es wird vielleicht ein bisschen wie in der Schule ablaufen, dass halt we nur wenige Leute an den Skistand dürfen, nur wenige Leute in den Kraftraum und immer nur in ganz kleinen Gruppen. Ja, wir hoffen, dass so funktioniert. Wir haben eigentlich unsere Grunduntersuchung in Leipzig Anfang Mai. Und da muss man auch schauen, ob das alles klappt. Sie haben nur gesagt, wir müssen von Woche zu Woche schauen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer vernünftigen Lösung, oder? Also, ich gehe ja, davon sowieso. aus, ja, dass das ähm, Schießen natürlich, wie man weiß, äh, ein großer Bestandteil des Biathlons ist. Und wenn man dann nicht an den Skistand kommt, dann ist natürlich äh, echt ein großes Problem.
2: Ja, ähm, wir sind jetzt eh relativ privilegiert, dass wir noch raus dürfen. Das ist in anderen Ländern auch nicht so. Und wir können immer nur Radfahren gehen oder laufen und auch neue Skirollern. Das ist ja bei uns zu Hause jetzt kein Problem. Ähm, und Schießen kann man auch mal eine Zeit lang überbrücken, indem man einfach mit der Waffe viel Trockentraining macht oder Laserschießen, das kann man ja auch zu Hause machen. Ähm, ja, und das funktioniert dann schon mehr einigermaßen. Ähm, ich denke, andere Nationen haben ja das gleiche Problem. Also wir sind ja nicht die Einzigen, die jetzt da einfach... Mhm. Ich glaube, andere haben nur größere Probleme wie in Italien oder sonst wo. Also von dem her geht es uns eh noch gut.
0: Ja, das stimmt wohl. Das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass das Laserschießen zu Hause durchgeführt werden kann. Wie kann man sich das vorstellen, ist es dann eine andere Waffe oder wie ist das?
2: Also ich habe ein Lasersystem von Aquarize. Das funktioniert wirklich extrem gut zu Hause. Das mhm. ist so ein Tablet. Das ist das ein spezielles Tablet. Da wird, dann, da wird dann mehr oder weniger so ein Karton reingeschoben, wo die ähm, Scheiben aufgemalt sind. Und den Laser, den kann man an der Waffe befestigen vorne. Und das mhm. muss man halt erst einstellen, dass es das passt, dass das halt in der Mitte ist, der Laser. Und dann wird einem immer genau angezeigt, wo man hingeschossen hat. Also ich okay. habe zum Beispiel das Tablet mit meinem Handy verbunden und dann sehe ich sofort, was für ein Ring das war. Wir haben ja immer die Ringe, genau in die Mitte ist der Zehner und dann wird das, geht das nach außen, ähm, nimmt es ab und sieht man, sieht man dann sofort das Ergebnis.
0: Und musst du dann auch noch wirklich abdrücken, so wie am Schießstand klassisch oder ist es nur, dass die Richtung stimmt?
2: Man tut ganz normal abdrücken und auch repetieren, aber es ist immer nur was anderes wie am Schießstand, weil man heute halt den Rückschlag nicht ah, okay. Und ja. das ist es dann schon nochmal ein Unterschied. Also man kann es nicht ganz genau mit dem Scharfschießen vergleichen, aber zum Training ist es auf jeden Fall sehr gut. Und wenn man da die Möglichkeit hat, dann kann man das auf jeden Fall nutzen.
1: Und da wird dann auch die äh, Entfernung simuliert, oder wie sieht das aus?
2: Na, das ist eben auf, also den Laser, wo ich habe, den kann man auf fünf oder zehn Meter schießen. Mhm. Also das ist, ja.
1: Und ohne Windmesser. Ja, eben. <lacht> die
2: äußeren Einflussfaktoren sind halt natürlich auch nicht ja. gegeben. Also es ist schon um einiges einfacher.
1: Ja, also äh, du kannst dich fit halten, wie du gesagt hast, hast damit jetzt kein Problem, weil du ja noch raus darfst. Das heißt, deine Vorbereitung ist gerettet und weißt du schon, in welchem Kader du starten wirst, A-Kader, B-Kader?
2: Ähm, ich bin im B-Kader, also wir haben so einen Perspektivkader und ja, wir sind jetzt aktuell am Stützpunkt Ruppelding zu dritt, die wollen na zu viert, die wollen im Perspektivkader sind, und sind, ich denke ja, eine sehr gute Trainingsgruppe.
0: Mit wem bist du da so unterwegs?
2: Also im B-Kader sind jetzt nur die Deigentisch-Marion, die Schneider-Sophia und die Scherer-Steffi. Mhm. Genau.
1: Es hört sich also fast so an, als wäre Maren Hammerschmidt im A-Kader unterwegs.
2: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was offiziell ist oder was nicht, deshalb sage ich da mal nichts.
1: Vorbereitung gerade angesprochen. Du hast ja mit Sicherheit für die nächste Saison schon wieder Ziele haben. Wie sieht's da aus bei dir?
2: Ja, also in meinem Alter denke ich, muss Ziel immer sein, dass wir im Weltcup dabei ist und auf jeden Fall also im Weltcup einfach nur dabei sein, macht auch keinen Spaß. Ähm, man möchte dann auch schon vorne mitlaufen und die Eltern ein bisschen ärgern und auch gute Ergebnisse bringen. Und das, ja, das Ziel ist immer, dass man die WM-Quali schafft und bei der WM dabei ist. Das sowieso. Aber wie gesagt, einfach nur dabei sein, ist halt, macht auch keinen Spaß.
1: Ja, klar. Du ähm, bist ja auch in der Freizeit relativ viel mit deinem Hund unterwegs, wie man sehen kann. Ja. Also scheint so ein bisschen dein bester Freund zu sein und auch so ein bisschen <lacht> dein Trainingspartner im Moment.
2: Ja, richtig. Ähm, also mein Hund, der ist jetzt ein gutes Jahr alt, den haben wir jetzt erst vor ein paar Tagen kastrieren lassen. Ähm, ja, und das ist immer Border Collie. Die wollen extrem früh laufen. Mhm. Und der ist ja wahnsinnig hyperaktiv, also teilweise richtig anstrengend. <lacht> der muss sehr viel gefordert werden und das ist perfekt. Der geht beim von manchmal mit und beim Berggehen und Laufen. Und, ja, meine Mama ist Lehrerin und dadurch geht er ab und zu in die Schule mit, mit der Mama. <lacht> für die Kinder, vor allem für ADHS-Kinder, wirkt er da sehr beruhigend. Genau. Also ist er
1: ein Familienhund und nicht jetzt so dein, oder nur
0: dein Hund?
2: Eigentlich kehrt er der Mama und mir, <lacht> aber ja, der ist für meine Schwester natürlich auch da. <lacht> also,
0: das heißt, dann gibt es auch keine Probleme, wenn du im IBU Cup unterwegs bist,
2: Nein, das ist sowieso nicht. Den, da passt immer wer auf auf den.
1: Ja, aber so ein Hund, der braucht ja auch gerade am Anfang, wenn er noch so jung ist, der hat relativ viel Pflege, ne? Oder muss ihm auch sehr viel beibringen?
2: Ja, jetzt ist schon, also wir jetzt im Moment, wo ich viel Zeit habe, da gehen wir schon viel raus und üben auch viel, ähm, weil er viel halt einfach nur nicht kann. Er ist wirklich extrem schwierig. Vor allem, wenn er, er läuft gern Radelfahrer hinterher, er hat ja halt den Hütteinstinkt und dadurch möchte er die halt immer jung. Und mhm. es gibt halt Situationen, in klappt es wirklich gut und dann kommt wieder ein Radler, bei dem klappt es überhaupt nicht. Also dann auf und davon. Und da braucht er halt jetzt schon viel Pflege, ja. <lacht> das stimmt.
1: Und man hat gehört, du bist nebenbei ja noch Fußballerin, oder?
2: <lacht> ja, ganz so kann man es nicht sagen. Also ich bin äh, bei uns im Heimatverein, beim ASV kiefer äh, Da spiele ich ja, Fußball, aber ich bin leider nicht so oft dabei, weil es mit dem Training halt nicht so gut funktioniert. Und wir haben eine wirklich coole Mädelmannschaft, das sind aber wirklich motiviert und trainieren auch ja fleißig und immer wenn es mal ausgeht, spui oder oder können wir ins Training. Das macht auch wirklich Spaß.
1: Also du machst noch selber Spiele mit, dann?
2: Ja.
0: Wenn du Zeit hast?
2: Ja. Aber es ist leider viel zu selten.
0: Hast du nicht schon mal gedacht, dass es ähm, eventuell auch gefährlich sein könnte? Also man, man weiß ja so, dass Fußball einer der ja, verletzungsanfälligsten Sportarten ist und ähm, gerade für deine Biathlon-Karriere wäre das doch dann eigentlich ein Dorn im Auge, oder?
2: Ja, da habe ich schon oft drüber nachgedacht und vor allem letztes Jahr im Herbst, da habe ich mir auch kurz, bevor man nach Norwegen geflogen sind, ähm, habe ich mich nur leicht verletzt beim Fußball und da habe ich mir auch gedacht, oh, Gott sei Dank ist nicht mehr passiert, das war jetzt wirklich schlimm. Aber andererseits denke ich mir, Mei, es kann immer irgendwas passieren und wenn ich so durchs Leben gehen, dass ich überall aufpassen muss oder gar nichts mehr machen kann, nur damit beim Biathlon alles gut geht. Also ich glaube, in einem olympischen Winter, wenn ich weiß, ich habe Chancen auf die Olympiade, dann ist das noch was, was anderes. Aber jetzt, so im Moment, mache ich mir mach wenig Gedanken. Oder ich gehe ja gerne zum Radl fahren und ich fahre manchmal auch ein paar mountainbike mit oder Marathons und da ja da kann ja auch immer was passieren. Und von dem her mache ich mir da jetzt nicht so große Gedanken.
1: Und welche Position spielst du beim Fußball?
2: <lacht> Meistens Libero. <lacht> oh, also wann
1: fängst du nochmal ab? Ja, ich denke, nicht
2: immer Denk <lacht> oft, aber bei uns gibt es nur. <lacht>
1: Hast du denn auch ähm, Fußball, Fußballspieler als Vorbilder oder vielleicht sogar Fußballspielerinnen?
2: Oh, na, also ich, ich schaue schon gerne Fußball, vor allem die großen Fußball-Events, aber ich bin jetzt nicht fußballfanatisch.
1: Ich glaube, so Libero gibt es ja auch gar nicht mehr im Profifußball. Ne? <lacht> auch eher so, so ein Kreisliga-Ding bei den Männern ja. zumindest noch genau. oder bei den Damen weiß ich nicht, wie es aussieht. Aber ja, auf jeden Fall wichtige Position in der Kreisliga, das kann ich dir ja schon mal sagen. <lacht> <lacht> aber kommen wir mal zum Thema Ernährung, weil. Wir haben ja eben drüber geredet, du hast Sushi gegessen und ich glaube, wenn ich dich so ein bisschen beobachte oder richtig beobachtet habe, dass du vegan unterwegs bist.
2: Na, das eigentlich nicht.
1: <lacht> also, Bei <Aber> deinem <lacht> und Leben sage ich schon mal nein.
2: <lacht> Na, ähm, ganz so ist nicht. Also, ähm, ich schaue schon drauf, dass ich sehr wenig Fleisch ist und äh, wenig Milchprodukte oder was Eier anbelangt. Ich schaue halt immer, wo das herkommt. Bei mir geht vor allem ums ethische. Und da achte ich schon drauf, dass man halt probiert, Plastik reduzieren oder die Lebensmittel, dass die halt keine weiten Transportwege haben und dass man da halt einfach ein bisschen drauf achtet. Oder ich würde jetzt auch nicht zum Penny gehen und irgendein Abpaktl Fleisch kaufen. Ähm, da gehe ich lieber bei uns zum Metzger, holen mir da mal was, wo ich genau weiß, wo es herkommt und dann ist ich das. Und da schaue ich halt auch in die Hotels und so auch öfter drauf, dass das alles passt. Ja, und genauso ist es eben bei allen tierischen Produkten, dass man halt einfach ein bisschen ähm, schaut, wo das herkommt, ein bisschen Hintergrundinformationen sie holt und nicht einfach blind durch die Gegend läuft und ja, überhaupt nicht weiß, was da eigentlich mit den Tieren passiert. Und das ist für mich sehr wichtig. Aber ich bin jetzt nicht, also ich bin nicht komplett vegan. Ich schaue daheim schon, dass sie wie gesagt, wenig tierische Produkte ist und halt viel gesund. Das probiert man ja als Sportler eigentlich immer. Aber wenn ich zur Oma gerne es gibt einen Apfelstrudel oder es gibt ein Steak, dann ist ich das auch. Genau. Ja, ich
1: glaube, es ist auch sehr schwierig als Sportlerin, ähm, so seinen Proteinbedarf sonst zu decken, ne, als Veganerin dann.
2: Ja, also, ich würde es wie gesagt, mir würde es, ist, es ist, ich, auch im Hotel oder so nerven, wenn ich dann immer fragen muss, ja, ist das jetzt in Butter rausgebacken oder, mhm. das ist dann einfach ein bisschen nervig, aber ich schaue schon, dass ich mich ausgewogen ernähre, dass ich, ich esse alles, ich isse einmal einen Kuchen oder Schokolade, aber man schaut natürlich als Sportler schon drauf, was habe ich für Einheiten gehabt, brauche ich für Kohlenhydrate, brauche ich viel Eiweiß, wann brauche ich für Vitamine und dass man dort einfach dieser, dass man ein bisschen drauf schaut, dass man hochwertige Nahrung kauft, weil man, man gibt oft für so viele Sachen Geld aus. Warum nicht dann für gute Ernährung, <lacht> für gutes Essen?
0: Ja, gerade
1: bei dir als Sportlerin, denke ich, ist es sehr wichtig. Ja. Ja, wir hatten bis jetzt auch noch keinen Athleten hier, der seine Kalorien trackt. Also du wahrscheinlich auch nicht, so wie ich das raushöre mhm. schon. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Aber dann war dein Sushi mit Sicherheit auch mit Fisch gestern.
2: Ja.
1: Es <lacht> sah auch ein bisschen grün aus, deshalb dachte ich vielleicht...
2: Na also komplett ich vegan bin ich nicht. Ich versuche ja. immer wieder, dass ich zu Hause vor allem mich vielleicht ein bisschen vegan ernähre. Oh, das war der Hund. Das ist Aber auch Teil der
0: Folge. Wäre auch gerne dabei, ja. ja
2: der, krank. der hat der reden kehrt, ist schreit vor der Tür. Ja, wie gesagt, also ich schaue halt drauf, was ich für Lebensmittel kaufe und ähm, probiere mich ausgewogen und gesund zu ernähren.
0: Ja. Ich würde nochmal kurz zurückkommen auf äh, den Punkt äh, Reisen, den du eben angesprochen hast. Auf Instagram äh, habe ich mal gesehen, dass du auch auf Bali unterwegs warst. Mit der Marion, glaube ich, auch sogar zusammen, ja. oder? Ja, genau. Und ähm, was, was wäre denn so dein, dein nächstes Traumziel, wo du, wo du mal gerne hinwollen würdest?
2: Also, ich würde auf jeden Fall gerne mal nach Afrika, weil mhm. meine Schwester jetzt schon eineinhalb Jahre in Afrika war und die will jetzt auch unbedingt wieder runter und das hat sie ja als Mensch ähm, extrem verändert. Also, ich glaube, das ist ein sehr interessantes Land und dass man dann halt ja unser Zuhause mal wieder schätzen lernt und es ist extrem wichtig, dass man sich einmal Orte anschaut, wo es vielleicht ganz also wo komplett anders sind wie bei uns. Und dann würde ich auf jeden Fall gern wieder nach Amerika. weil wir haben Bekannte in Berkeley, in San Francisco. Mhm. Und ja, ich würde liebend gern mal für längere Zeit in Yosemite oder in Yellowstone auch zum Klettern und Bergsteigen und Genau, Abenteuer einfach.
1: Ja, kann ich dir empfehlen, auf jeden Fall. Ja. <lacht> wo war deine Schwester in Afrika?
2: Die war in Ghana. Aber die war schon alleine in Kenia drei Wochen. Die macht immer mhm. so Sachen. Hallo. Da war es im Urlaub nur. <lacht> ja, im Iran war sie jetzt.
1: Hat dann da so Hilfsorganisationen unterstützt oder? Weil also, du sagtest, wo ja, in es in Ghana, schon.
2: Mhm. In Ghana war, war es bei einer Hilfsorganisation. Und ähm, in Kenia, da war es nur zum Urlaub machen. Da ist allein mit dem Zelt drei Wochen rumgereist.
1: Ja. Ja. ja, im Moment ist es natürlich sehr schwierig mit dem Reisen. Mal ja. sehen, wann das wieder geht. Du hättest ja jetzt auch eigentlich Urlaub gehabt, richtig? Genau. Und der ist wahrscheinlich in, ins Wasser gefallen, wo du schon irgendwas geplant hattest.
2: Ja, leider. Also ich habe mir vor zwei Jahren einen VW-Bus gekauft und habe den ein bisschen zum Camper umbaut Und ja, von uns zu Hause können wir ja früh wirklich coole Orte in kürzester Zeit erreichen. Also wir sind ja in zweieinhalb Stunden am Gardasee und... Von dem her ist es sehr praktisch, wenn man da sein eigenes Wohnmobil hat.
1: Hast du den VW-Bus mit der Marion gekauft?
2: Nein. nein, nein,
1: nein. Ich glaube, die hat uns auch erzählt, dass sie einen VW-Bus hat, mit dem sie da hin und her reist.
2: Ja, ihre Eltern, glaube ich, haben einen.
1: Ach so. Ja, ja okay. Ähm, jedenfalls kommen wir mal zu einer Kategorie. Und zwar Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und fangen einfach mal mit der ersten Frage an. Was ist im Weltcup oder generell bei Wettkämpfen dein Lieblingsort im Biathlon?
2: Kontiulachti weil ich da sehr gute Erinnerungen dran habe.
1: Was hast du da für Erinnerungen dran?
2: Da habe ich meinen ersten EBU Cup laufen dürfen und bin gleich Erster geworden. <lacht> oh. <lacht> ja.
1: Sehr stark auf jeden Fall. Ich hätte jetzt eher so mit Pokeljuka geredet, weil das so dein Weltcup-Start war, der ja auch sehr gut gelungen ist, ne? wie wir eben ja. schon gesagt hatten.
2: Pokeljuka mag ich auch wirklich gern. Vor allem ist es immer ein Blät unten am See. Das ist wirklich schön und da... Uh, hat man das Gefühl, man ist im Urlaub eigentlich. Das ist meistens unten warm und wie Frühling und dann vorbei hoch und oben ist Winterlandschaft. Das ist auch total cool. Aber Pokljuka, das lachti, äh, das war damals wirklich ein richtig cooles Erlebnis und da würde ich gern immer wieder hinfahren.
1: Ja, Pokljuka ist da auch dieser Ort, wo in der Mitte im See diese Kirche steht oder was auch immer das
0: ist. Ja, genau. Ja.
2: Das ist ein Blät, der See.
0: Ja, sehr schön auf jeden Fall. Umso also, schöner wäre es natürlich dann, wenn du nächste Saison dann bei der WM dabei wärst.
2: Ja, da muss ich mich anstrengen. Da werde ich auf jeden <lacht> Fall fleißig trainieren.
1: Ist das eigentlich was, wenn du an einen Ort kommst, wo du gute Erinnerungen hast, dass du denkst, oder vielleicht klappt es auch dann besser bei dir?
2: Äh, ich denke, man geht mit dem Kopf halt ganz anders an die Sache ran, wie an andere Orte. Und wenn man halt mit viel positiver Energie geht, dann pusht man das beim Laufen definitiv schon einmal um einiges.
0: Ja, und was ist denn deine Lieblingsdisziplin im Biathlon?
2: Der Verfolger. Weil da ich mag das, also meisterstadt mag ich auch gerne, aber beim Verfolger ist, ja, irgendwie mag ich das einfach am liebsten und ich mag das, also viermal schießen und dann viele Leute am Schießstand und wenn man dann, es dann auch ums schnelle Schießen geht ähm, und schnelle Standzeiten, wenn das wichtig ist, das taugt mir total.
1: Du bist auch eine schnelle Schützin, ne?
2: Ja, schon eher, ja.
1: Guckst du dir auch immer die Statistiken an nach den Rennen?
2: Meistens schon, ja. Also den Winter habe ich es mir schon öfter angeschaut, weil das war das einzig Positive an die Rennen und das hat man dann oft ganz gut, tun, wenn ich da gesehen habe, dass ich wenigstens in der Schießzeit die Beste war.
0: Ja, und wie gehst du dann damit um, wenn du im Sprint mal äh, nicht äh, dementsprechend gut platziert bist?
2: Ja, also, solange ich nur unter die Top 60 bin, bin ich nur, ja, kann man sie immer nur motivieren und im Verfolger ist auch immer viel möglich. Man kann sie mhm. immer weit nach vorne arbeiten, man darf halt nie aufgeben, man muss immer weiter kämpfen und es motiviert auch, wenn man sieht, dass man viele Plätze gut macht und. Ähm, es geht ja immer nur, als Sportler schaut man sich ja immer oft auch nur die nette Zeit an und da kann man oft auch nur ein gutes Ergebnis machen. Und das ist dann für einen selber, für den Kopf einfach wichtig, dass man gesehen hat, okay, ich habe zwar eine schlechte Ausgangsposition gehabt, aber ihr habt wirklich gutes Rennen gemacht.
1: Ja, gut, gerade beim Schießen gewesen. Stehend oder liegend schießen?
2: Hm, stehend.
1: Habe ich mir fast schon gedacht. Auch wenn ich ja. mal auf deine Statistik gucke, da hast du 90 Prozent getroffen sogar. Also stehend scheint es wirklich gut zu laufen bei dir.
2: Ja, da habe ich ja die letzten Jahre sehr viel investiert, was Trockentraining betrifft. Also das ist, hat nichts mit Talent und Dorn.
1: Obwohl viele Athleten ja auch immer sagen, dass Liegenschießen ihnen besser liegt. Deshalb ist es ja, ja eigentlich ungewöhnlich, ne?
2: Ja, aber stehen kann man oft schneller schießen. <lacht> ja.
0: Ja. Was ist denn für dich das Schönste am Biathlon?
2: Die Leute auf jeden Fall. Und auch die ganzen ähm, Sportler aus anderen Nationen. Ja, das ist definitiv das Schönste. Weil man die halt den ganzen Sommer nicht sieht und da sind oft wirklich... Ähm, schon enge Freundschaften entstanden und dann freut man sich im Herbst einfach wieder, wenn man alle sieht und mit alle einfach reden kann. Und früh, manchmal trifft man sie ja unter dem Jahr. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Freundin aus Norwegen oder aus Estland, mit denen ich so auch ab und zu was mache. Und von dem her freue ich mich darauf immer am meisten.
1: Trefft ihr euch dann nur im Weltcup oder auch während der Saison mal oder während der Vorbereitung zum Beispiel, während dem Training?
2: Also bei der Herfors Ida, das ist eben eine Freundin aus Norwegen, bei der war ich jetzt schon zwei, drei Mal nach der Saison. Nur in Lille haben wir bei ihr zu Hause und da haben wir nur ein bisschen Schneeverlängerung mehr oder weniger gemacht, also über Ostern war ich da bei ihr oder die Oja Regina, die kennt ihr bestimmt auch ja, ähm, die kenne ich halt auch schon seit mittlerweile sehr frühen Jahren also seit dem Juniorenbereich, ich glaube seit der Junioren, ähm, das war die Eof die in Rumänien, also die European Youth Olympic Festival und die ist dann auch schon ich glaube sicher dreimal bei mir zu Hause gewesen über den Sommer und war halt dort zum Trainieren bei mir, genau
1: Gibt denn was am Biathlon, was dir gar nicht gefällt oder was du sogar schlimm findest?
2: Oh, das ist schwierig. Na, ja, so direkt jetzt nicht. Also es gibt manche Orte, die, wo ich einfach nicht so gern mag, oft leider ein bisschen im Ostblock, wie Ostebli, Slowakei oder, oder in Minsk. Also die Stadt ist eigentlich ganz cool, aber da hat es mir jetzt auch generell nicht so gut gefallen. Aber sonst, mei, ich denke, nicht alle Trainingseinheiten sind immer cool, wenn man im Herbst bei 3 Grad und schüttenden Regen zum Laufen gehen muss für zwei Stunden, das ist dann nicht so angenehm, aber das gehört halt einfach dazu.
0: Ja, dein schönster Moment im Biathlon bis jetzt?
2: Mein schönster Moment? Also es gibt sehr, sehr viele schöne Momente, es ist nicht schwierig, dass man da den schönsten nimmt, aber das war sicher beim Weltcup in Hochfilzen dieses Jahr, auch wenn da vielleicht die Ergebnisse nicht gut waren, aber da war meine ganze Familie da, der Hund leider nicht, der hat im Auto warten müssen, der hat nicht okay. rein dürfen. Meine Schwester war da, ähm, mein Freund war da, seine Familie war da und das war das erste Mal, dass so viele von meiner Familie oder meiner ja, engen Familie ähm, beim Weltcup dabei waren und ähm, das hat mir schon viel bedeutet.
1: Motiviert dich das dann nochmal extra auf der Strecke oder so?
2: Also ist es ist schon immer extra Motivation, weil man sich halt speziell von diesen Leuten nicht blamieren möchte, mhm. aber man ist, um, man ist auch viel, viel nervöser vom Start. Also klar, Fernsehen ist immer dabei und da ist man sowieso nervös, aber ja, bei denen ist dann, ist dann nochmal was ganz Besonderes. Aber die ist mit motiviert definitiv, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man die Nervosität dann auch wahrscheinlich am Schießstand eher merkt, oder?
2: Also ich, ich habe mit sowas am Schießstand eigentlich nie so Probleme gehabt. Ich setze mich da auch nie so unter Druck am Schießstand. Ich konnte sind immer relativ gut ausblenden. Also bei mir ist es eher vor dem Start, dass ich da wirklich extrem nervös bin und so die losgelaufen bin, ist dann eigentlich weg.
1: Dann bist du voll im Fokus. Genau. Ja, ich denke, als kleine Biathletin früher in der Jugend oder auch heute vielleicht noch, hat man ja eigentlich immer Vorbilder im Sport selber. Wen hast du da oder hast du vielleicht auch heute noch als Vorbild im Biathlon?
2: Also wo ich ganz glor war und nur Langlauf gemacht habe, da war immer die Evi Sachenbacher mein großes Vorbild. <lacht> also, die, die hat halt auch immer so, die waren immer so hübsch und mit ihrer schönen Zipfel und die war einfach irgendwie süß <lacht> und dann war sie so erfolgreich und ja, die war immer ein großes Vorbild für mich. Und mittlerweile muss ich sagen, ich habe jetzt kein direktes Vorbild. Es gibt wirklich viele Athleten, von denen man viel lernen kann, wo die Norweger immer von der Lauftechnik probiert man sie was abschauen oder ja, die Dorothea Viera im Schießen ist natürlich wo man vor allem als junger Athlet immer viel lernen kann. Oder ja, so jung bin ich nicht mehr. Aber ja, das nicht, aber ich kenne immer zu den Jungen. Und <lacht> von dem her, ja, ich, also ich habe kein spezielles Vorbild mehr, aber es gibt viel, wo ich immer probiere, dass man sich da und da was abschaut und was lernen kann. Ich
1: glaube Franziska Preuß wäre auch so eine, wo man sich gut was abgucken kann, ne? Die wohnt ja auch dann da bei dir oder trainiert auch ja. bei dir.
2: Ja, genau. Gerade
1: am Schießstand, denke ich jetzt mal.
2: Die hat einmal einen guten Ablauf und äh, zügiges Schießen. Und ich glaube, die war fast die beste Schützin des Jahr, oder? Der, ja, der ja. Treffer, ja genau. genau. Also, da können wir definitiv was lernen. Aber ja, noch
1: eine der schnellsten.
2: Ja, da können wir sehr glücklich schätzen, dass man so jemanden bei uns am Stützpunkt hat, da wo man gefordert wird.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, hast du denn auch ähm, Leute, zu denen du außerhalb des Sportes vielleicht aufschaust oder irgendeine Persönlichkeit, die du besonders schätzt ja oder als vielleicht als Vorbild betrachtest?
2: Also ein großes Vorbild ist für mich immer schon meine Mama gewesen, weil die einfach ähm, schon viele Rückschläge in ihrem Leben durchmachen hat müssen und die ist unglaublich stark und ähm, meistert alles. Und jetzt auch, die, die ist einfach immer, trotzdem immer positiv und zu so der kann man immer kommen und die ist ein offener, herzlicher Mensch. Und ähm, ja, das ist schon irgendwie so ein bisschen ein Ziel, dass ich mal so wäre wie sie im Leben. Und sonst bin ich, ja, es ist nicht außerhalb des Sports, aber ich bin ein großer Fan von Peter Sagan. Und hm, ja. ja, genau.
1: Du wohnst auch zusammen mit deiner Mutter, oder?
2: Ja, mehr oder weniger. Also ich habe eine Wohnung in kivas und ich habe ein Zimmer in Rupolding noch. Und ich werde es aber demnächst mit meinem Freund zusammenziehen. Und so lange bin ich jetzt dabei bei der Mama. Genau.
1: Du hast ja eben schon mal ein bisschen angesprochen, du studierst International Management, aber wärst du da auch gelandet, wenn du nicht im, in den Biathlon-Sport gekommen wärst oder wo wärst du heute?
2: Na, definitiv nicht. Also ich wäre wahrscheinlich ähm, noch der Schule ja ins Ausland gegangen, ähm, höchstwahrscheinlich nach Amerika und dann hätte ich definitiv in Innsbruck studiert und zwar entweder Tiermedizin, das wäre in Innsbruck aber nicht gegangen, also hätte ich wahrscheinlich ähm, auf Lehramt italienischen Sport studiert.
1: Italienischen Sport?
2: Ja, na, italienisch Was? und Sport auf Lehramt. Ach,
1: italienisch und Sport, okay. <lacht> ja, Habe ich nicht missverstanden. Genau. Du scheinst auf jeden Fall sehr fasziniert zu sein von Amerika. Oder liegt <lacht> es jetzt einfach nur daran, dass du da Verwandte hast oder Bekannte?
2: Es ist ein sehr vielseitiges Land und äh, ich war schon zweimal jetzt drüben und es hat mir immer richtig gut gefallen. Also vor allem Kalifornien, die sind sehr tolerant und die sind einfach offen und warmherzige Menschen und ja. Ich war schon mal im ähm, Yosemite und da war ich aber leider nur viel zu kurz und da hätte ich gerne noch viel, viel mehr gesehen und gemacht.
1: Ja, kann ich auch nur bestätigen. Also ich war ja. auch schon mal da. Wirklich ein cooles Land und vor allen Dingen das Wetter ist natürlich besser als
0: hier. Ja. Bist du auch generell jemand, der neben dem ganzen Schnee in der Biathlon-Saison dann auch mal gerne in der Sonne rumliegt? Also am, am Strand?
2: Ja, eigentlich so. Also ich würde eher sagen, dass ich sogar Sommermensch bin. Mhm. Wie gesagt, ich da sehr gerne Radfahren, äh, Mountainbike und Rennrad und wo ich ungefähr sechs Jahre alt war, habe hab ich zum Windsurfen angefangen und mittlerweile komme ich auch leider viel zu selten dazu, aber früher, wo, man noch, also wo meine Schwester und ich noch kleiner waren, da sind wir sehr früh gereist und waren halt immer beim Surfen unterwegs und das war so eine Leidenschaft, wo man eigentlich immer gesagt haben, oh, wir möchten mal früh mehr surfen und ähm, zum Surfen fahren und ja, wir haben es so gut wie möglich gemacht, aber Jetzt geht es halt leider nicht mehr so oft und da würde ich auch gern weiter anknüpfen und mehr machen.
0: Da ja, sieht man auf jeden Fall oder hört man, dass du äh, sehr breit aufgestellt bist, was äh, Sportarten angeht oder Aktivitäten angeht.
2: Ja, schon also eher.
0: Bei dir, dir wird es auf jeden Fall dann nicht langweilig.
2: Nein, da ich auch, kann ich sagen. Also ich würde auf jeden Fall jedem eine ein Loch fallen. Ich wüsste schon was mit meiner Zeit anzufangen.
1: <lacht> Aber Gehen wir mal davon aus, du hättest ein bisschen Zeit über. Hörst du dann auch andere Podcasts? <lacht>
2: <lacht> ja, ganz unterschiedlich. Also vom Erik und vom Arnd, den podcast habe ich öfter gehört. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr Herrengedeckkind.
1: Ja, also vom Hören schon. Aber ja, genau.
2: Die das sind so Mädel, die reden eigentlich ziemlich viel Schmarrn, aber es ist total lustig und den Herr ja mhm. ist öfter. Oder ähm, ganz unterschiedlich. Manchmal schickt mir die Mama was vom alten Verein oder irgendwas. Also alles bunt gemischt.
1: Wir haben noch keinen gefunden, Hendrik, der gemischtes Hack oder fest und flauschig hört. So, die eigentlich die das standard <lacht> Ja. ja gut, kommen wir zu unseren Special-Fragen. Und zwar, wenn du dir den besten Biathleten oder die beste Biathletin der Welt zusammenstellen könntest, und egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv, welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem?
2: Oh Gott. <lacht> ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Also ich würde auf jeden Fall einen Humor vom Erik nehmen. <lacht> mhm. Dann ähm, die Schießleistung von Doro und also den Killerinstinkt am Schießstand von ihr dann äh, die Laubtechnik vom Johannes Tignes und halt auch die Schnelligkeit, der, ja, das war eigentlich schon. <lacht> Reicht, oder?
0: <lacht> ja, der Johannes, der,
1: der, den überzeugt auf jeden Fall jeder Moment. Ja, ist schon Wahnsinn, ne? <lacht>
0: Ja,
2: mhm. klar.
0: Ja, und dann haben wir noch eine Frage, und zwar, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben, äh, zum Beispiel am Times Square in New York, wo es jeder sehen kann? Beispielsweise ein, ja, ein Motto, nach dem du lebst oder irgendwie sowas.
2: Oh, ich habe eigentlich wenige Mottos, nach ich, leb ich lebe. <lacht> oder Leuten, ähm,
0: um Leuten einen Denkanstoß zu geben.
2: Okay, also ähm, was mich auf meinem Weg öfter mal begleitet hat, das war so ein, ähm, das war so ein Minispruch von so einer Radfahrerin, die hat das immer, das war einfach nur do your job, also das war quasi so, ähm, mach einfach dein Zeig, geh deinen Weg, mach das, arbeite das ab, ähm, lass dich nicht abbringen und dann funktioniert das auch. Und das war mir eigentlich immer wichtig, dass man nicht sie von irgendwas beeinflussen lässt oder sie abkämmen lässt oder ja. Und von dem her war das eigentlich immer so mein Spruch, also do your job, <lacht> ganz simpel.
1: Und funktioniert das auch bei dir?
2: Nicht immer. <lacht> Leider.
1: Ja, dann hast du ja auf jeden Fall noch ein bisschen Ausbaupotenzial. Ja. ja, ansonsten erzähl doch mal unseren Zuhörern, wo sie dich finden können, wenn sie dich begleiten wollen, auf deinem Weg in den Weltcup oder zur WM nächstes Jahr.
2: Wo sie mich finden können?
1: Ja, zum Beispiel im Internet, Ach auf so, Instagram auf oder okay. Facebook.
2: Also ja, wie gesagt, ich bin auf Instagram vertreten. <lacht> und also du auf sollst Facebook nicht deine Adresse hier sind. verraten. <lacht> okay, perfekt. Also ja, wie gesagt, auf Instagram und Facebook, ähm, da bin ich ja, glaube ich, relativ aktiv. <lacht> ähm, ich schaue schon, dass ich regelmäßig mal so kurz das Update poste und ja, vielleicht könnt ihr öfter mehr aufs Training eingehen. Ich glaube, mein Hund ist viel zu oft zu sehen, <lacht> genau. Aber sonst, ich trainiere eigentlich nur in Röppeting, also äh, das haben Zuschauer immer gerne erwünscht beim Training. <lacht> das ist kein Problem, da kommen wir öfter mal vorbeischauen und ja, ist freut und Sportler, wenn wer da ist.
0: Das ist noch ein interessanter Aspekt, wenn man in Röppelding an der Bahn ist, seid ihr dann auch für... Ein kurzes Gespräch zu haben, also darf man euch dann kurz ansprechen oder seid ihr so im Fokus beim Training, dass da eigentlich nichts dazwischen kommen sollte oder darf?
2: Also im Training muss es nicht unbedingt sein, aber wenn man dann auch fertig ist mit dem Training und zur Umkleide geht oder so, dann ist man natürlich offen für ein kurzes Gespräch, das ist dann eigentlich kein Problem. Aber im Training, also man kommt eigentlich ja nicht auf die Rollerbahn als Zuschauer. Ja. Ähm, und es ist halt, mal. jeder hat halt so seine Schwerpunkte, auf die er sich konzentriert. Und bevor man zum Schießstand hiefert, ist es immer nervig, wenn dann wer da steht und sagt: Hey, warte mal kurz, mhm. bleib mal stehen. Ähm, das funktioniert eigentlich schlecht. Aber nach dem Training ist es eigentlich kein Problem. Wenn man nicht gerade einen wichtigen Termin hat, wo es ja. stresst, aber das ist selten der Fall.
0: Ja, also RuPolding ist ja auch so gebaut, dass man tatsächlich sehr nah an die Athleten rankommen kann. Äh, auch dann da im Training, an, am Schießstand. Also kann ich auch jedem mal empfehlen, der das mal so live ein bisschen miterleben möchte. Ich war schon mal ein paar Mal da und es hat mir immer gut gefallen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen.
2: Ja, also die meisten Sportler trainieren halt schon am Vormittag. Mhm. Ähm, am Abend, so gegen fünf, glaube ich, sind dann die ähm, Jugendlichen dran, die wollen uns zur Schule gehen. Die haben dann erst später Training. Aber es ist auch interessant, die zuzuschauen. Also <lacht> Macht auf jeden Fall, ich, Spaß. <lacht> <lacht> Na, nicht mehr so oft, aber da war ich auch sehr lange dabei.
1: Ist es eigentlich im B-Kader bei euch auch so, dass ihr vom Marc Kirchner trainiert werdet? Ah ne, ihr habt ja bei den Frauen auch einen ganz anderen Trainer, ne?
2: Ja, also im A-Kader bei den Mädels, also der, die Weltcup-Trainer sind ja der Mehringer Christian und der Steirer Flo. Ja. Mhm. Und bei den Jungs ähm, ist der Scheuerl, Isidor und der Marc eben, genau.
1: Und im B-Kader dann auch oder habt ihr da andere Trainer, die euch unterstützen?
2: Also im B-Kader war es die letzten Jahre so, dass der Cheftrainer war der Remo Krug, der hat bei unserem Stützpunkt die Männermannschaft gemacht, also mit unterstützt. Ähm, oder halt auch die B-Kader-Jungs trainiert, vor allem, wie zum Beispiel an Dorfer Matthias oder an Schmuck Dominik oder so. Ähm, und bei den Mädels war es der Sandel-Peter. Der ist aus Oberhof. Und der war bei den ganzen eu cups dabei und die B-Kader-Lehrgänge. Genau.
1: Matthias Daufer hatten wir übrigens auch schon hier.
2: <lacht> ja, weiß ich.
1: Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit. Hat uns sehr gefreut. Ja, gern. Ja, wir bedanken uns bei dir. Und Leute, folgt der Anna auf ihrem Weg in den Weltcup in, die, in der nächsten Saison. Hoffentlich sehen wir dich da wieder. Vielleicht ja. auch bei der WM. Wäre natürlich okay. sehr schön für dich, gerade weil du da so schöne
0: Erinnerungen hast. Ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Und Danke. Ähm, wir sagen auf Wiederhören. Vielleicht äh, sieht man sich ja hier nochmal wieder in unserer Extra-Runde.
2: Sehr gerne.
0: Äh, ja, bis dahin. Alles Gute.
2: Danke. Euch alles Gute
0: und bleiben. Das ist das Wichtigste, genau.
2: Genau.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Anna Weidel gefallen. Folge Anna auf Instagram oder Facebook und begleite sie in der Vorbereitung auf die neue Weltcup-Saison. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.